0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 483. Nous sommes en octobre 2022 et j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir Julien Cado d'une part, qui est le, on peut dire, est-ce qu'on dit le terme anglais, COO de humanoïde. Comment ça va Julien Vas-y, oui.
2: Très bien. C'est, c'est un très bon terme aussi oh, oh. qui veut pas dire grand chose et qui veut tout dire à la fois chief operating bien,
0: officer ouais je sais en fait je vais t'avouer euh, en fait chief operating officer officer c'est pas le CEO c'est celui qui fait vraiment le travail derrière c'est ça c'est celui qui, qui s'occupe des ah, trucs
2: alors, il faut pas le dire il faut pas dire pardon
0: Ulric, euh, voilà. ne doit pas
2: écouter la, l'émission j'espère mais <rire> non pas du tout on, on travaille à trois sur euh, humanoïde et disons que euh, j'ai un rôle plus opérationnel pour m'assurer que tout le monde travaille bien ensemble, c'est surtout ça.
0: D'accord, et que tout fonctionne. Merci Julien d'être là avec nous. On a aussi pour cet épisode un, un invité un petit peu spécial euh, qui sera là pour son segment spécial. C'est Pépé Garcia, l'homme le plus heureux de l'Internet. Comment ça va Pépé Est-ce que tu es en forme
1: Coucou Patrick, coucou Julien. Eh ben je, je pète la forme comme gars, je suis super content, J'arrête pas de travailler, donc il y a plein de trucs à dire, il y a plein de produits à tester... <rire> Un voyage à faire, des reportages partout. Franchement, j'en ai perdu mes cheveux de joie, mais c'est bonheur.
0: <rire> j'en ai perdu mes cheveux de joie. Elle est pas mal, celle-là. Euh, on, on disait avant que, qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que c'était vraiment une période intense parce que euh, pendant le confinement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Maintenant, les, les, les constructeurs euh, annoncent beaucoup de choses et, et font beaucoup de, de présentations. Et donc, tu es tout le temps en train de, de bosser, et de voyager, et de voir des trucs. Euh, donc merci à toi de nous de nous réserver un petit moment pour nous parler des oh,
1: choses que... <rire> avec, avec plaisir. je vais, je sais, je, pour résumer ce que tu viens de dire, Patrick, c'est, c'est carrément c'est the revenge. Il se venge. <rire> pendant ah, un an et demi, ils ont dit oui, bon, on va vous envoyer les produits par DHL, et puis maintenant, c'est, bah, tiens, hey, oh, il y a un portage à faire, et gros, tu montes dans l'avion, on a des trucs à te montrer, c'est la vengeance, ils sont incroyables, donc du coup, on n'arrête pas, et, et bah, je suis content pour, pour la profession, je suis content pour tout le monde, ça fait des trucs à raconter aux gens, ça les fait également avoir des voir des trucs un peu différents là j'ai mis en te- en ligne des reportages au futuroscope des trucs qui sont en train d'être j'ai préparé des trucs il y, y a vachement de trucs c'est bien c- en même temps c'est la libération d'un coup quoi c'est ouais. à dire que là, ils freinent plus là ils ont dit Va, allez c'est ça il n'y a plus de limites sont... ah bah là c'est la, comme la chanson non hein. non 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 no limites <rire> hein. là, ils un... et, et en bah... même temps euh...
0: ouais. et, et ben bah, justement c'est... j'allais dire du coup tu vas pouvoir nous parler un petit peu euh, de, de des produits que tu as vu, que tu as testé. Alors, tu fais beaucoup euh, d'audiovisuel. Tu vas pouvoir nous parler euh, un petit peu des produits que tu as vu ou tu as testé. On va dire les trois euh, choses que tu as retenues ces derniers mois, dans un instant, quand on va lancer l'émission. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les Patriotes qui ont rejoint la formidable famille des Patriotes. Depuis la semaine dernière, il y a Jérémy, Martin et Arnaud qui se sont joints à nous. Merci à vous deux et merci aussi aux producteurs de cet épisode spécifique Lancelot Devizar et Franck Matignon, les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur la page Patreon. Il est difficile à trouver. Hein. Donc vraiment, rien que pour cette performance, on peut les applaudir. Et merci aussi de contribuer au, à la vie de cette émission, de soutenir cette émission euh, de manière aussi euh, euh, convaincue. Merci à vous deux, Lancelot et Franck. et Merci à tous ceux qui euh, permettent à cette émission d'exister. Et du coup, on va commencer avec euh, notre première section. On a les grosses news. Et la première grosse news, c'est que Pépé Garcia est là avec nous. Et du coup, on va prendre quelques minutes pour que tu nous parles des trois... On a dit complètement de manière arbitraire, hein, trois trucs qui t'ont impressionné que tu as retenu, trois produits ou technologies ou des choses ces derniers mois dans ton travail de euh, reviewer, j'allais dire tech, mais audiovisuel le plus actif de le l'Internet le français
1: ce mot qui date de 1922, ça, audiovisuel, non
0: <rire> non. Alors, comment tu dis, toi Dis-moi, dis-moi. Je ne veux pas <rire> offenser tes sensibilités.
1: Mais, mais personne m'offense. mais journalistes high-tech, ça, ça résume tout. Je fais aussi du smartphone, je fais, je fais de tout. Donc, euh, non, non, audiovisuel, tu l'impression que c'est, c'est vraiment euh, le RTF, quoi. Mais... C'est... <rire> Mais j'ai l'impression, tu
0: sais pourquoi, Pépé Parce que j'ai l'impression que le, le, toi, ton kiff, ton vrai kiff, t'es un super audiophile et un, un, un tec- techno, comment dire Tu aimes les images les plus belles, le son le plus pur. Et c'est peut-être pour ça que je me dis euh, c'est, c'est c'est plutôt audiovisuel parce que j'ai l'impression que ton amour éclot au plus, au plus grand quand tu parles de, de son et d'image. Mais je me trompe oui. peut-être
1: non mais c'est bien, c'est, c'est très joli, c'est très poétique, c'est, c'est de la philosophie extraordinaire, des scortesques en plus. Donc c'est, c'est merveilleux, mais merci, c'est, c'est, mais il y a de ça aussi, mais moi j'aime tout ce, qui est, tout ce qui peut faire flipper. Moi je suis un, un homme d'émotion. Donc, tout ce qui peut me donner de l'émotion, que ce soit de, de l'image, du son, euh, même un, un mixage ou du HDR, n'importe, tout ce qui peut me donner de l'émotion fonctionne avec moi. Un bel écran smartphone, les pliants, c'est de l'émotion, c'est des choses qui sont différentes. Donc, moi, je ne mets pas des cases. Et je dis, voilà, moi, j'aime les choses qui peuvent apporter des trucs aux gens, même si quelquefois, c'est superflu. Mais il y a beaucoup de gadgets dans l'industrie. Mais même ça, ça me fait kiffer parce que j'ai un peu deux ans d'âge mental. Donc, si tu veux, quelque part, vous me reconnaître les choses dans la vie. C'est plus simple. On avance beaucoup mieux.
0: Et bien alors, du coup, justement, qu'est-ce qui t'a donné le plus d'émotions, qui ce qui t'a fait le plus vibrer ces derniers mois euh, dans les, les choses que tu as vues ou oui les choses que tu as vu ou entendues les trois produits ou qui t'ont le plus euh, le plus fait vibrer ou
1: technologie, ou technologie. et oui alors, oui alors Patrick Patrick Julien euh, alors le truc c'est que ça va malheureusement c'est pas très très audio ce que je vais dire mais on va commencer par un truc que j'ai écouté récemment et qui et qui m'a mis un, une petite claque dans la tête, et ce n'est pas un produit. Disons que c'est, le produit est, est gros, parce que c'était, c'est la première fois qu'on euh, installe du Dolby Atmos dans des voitures. Oh de oh. façon nette et, nette. et c'est Mercedes qui s'y est collé et Mercedes s'y est collé en partenariat avec des gens absolument inconnus, avec Apple Music, ainsi que Universal. <rire> et des gens qui sont à la rue, ces gens-là. Ils, ils augmentent les tarifs pour vivre et tout. Donc, euh... <rire> mec, l'odieux. L'odieux personnage. Donc, euh, je suis donc allé voir euh, Mercedes, qui en plus n'est pas au salon de l'auto, puisqu'ils ont, ils ont loué euh, le musée Rodin pour présenter leur véhicule. Et sur place, il y avait les gens de Dolby, il y avait donc euh, les gens d'Apple Music. Et, et bien sûr, je me suis pris 12 piqûres, j'ai eu du mal à m'asseoir. Et c'était absolument incroyable. Alors, euh, le truc, c'est qu'en effet, ils ont installé ça uniquement pour commencer. Ils ont dit on va commencer par installer Dolby Atmos dans les modèles les plus, les plus chers. Donc, il y a un modèle S... Bah oui, un modèle SUV dont je ne sais plus le nom. Et il y a surtout un véhicule à 250 000 euros qui s'appelle, euh, c'est Maybach. Tu dois peut-être connaître ou peut-être Oui, Julien. les Maybach,
0: oui, oui, tout à fait, oui. C'est des 000 voitures 000, euh, voilà. très, très luxe, oui. C'est la voiture de Julien ouais. en tant que CEO, tu vois, il est… Oui, bien sûr. <rire> non, le jour, mais... où, le jour où Maybach fera des, euh, des, des vélos électriques, là, il, se, il s'en payera. Hein.
1: Ah, mais je ne pense... ah. Moi, je n'étais jamais monté dans ces véhicules-là parce que je personne autour de moi qui a ça. Donc, je suis notamment monté dans la Maybach. Alors, la Maybach, le, le, le monsieur, c'est le Florian, qui avait donc installé, qui lui est créateur de l'installation à l'intérieur pour Mercedes, qui est donc quelqu'un de Mercedes, m'a dit, c'est simple, la voiture coûte 250 000 euros, l'installation, on va dire que voilà, c'est, c'est tout, tout coûte cher. Alors, ils ont installé quand même, il y a 33 haut-parleurs à l'intérieur, 1750 watts de puissance, des haut-parleurs d'élévation, donc placés carrément au plafond. Et ils ont mis un truc que j'avais jamais vu dans une voiture, ce qu'on appelle les exciters. Les exciter ce sont des retours haptiques. Tu sais quand tu appuies sur ton téléphone et qu'il te fait un retour de vibration et là, tu as l'exciteur mmh. dans la voiture. Ça fait que tu ressens la musique de façon osseuse et viscérale avec une qualité que je n'avais jamais entendue. Donc, euh, je, leur, je leur ai dit un truc pour les contrarier un peu. J'ai dis, mais c'est un véhicule. Quand ça roule, ça vibre déjà. Mais attention, pas celle-là. <rire>
0: <rire> voilà, ils ont été offensés, là.
1: <rire> Nous, On a besoin de mettre, justement, des vibrations pour bien montrer qu'elles roule. Donc, <rire> c'est, c'est merveilleux. Donc, ils ont... et moi, j'ai écouté un son qui était de folie en plus ils m'ont pas mis que du boom boom ils ont mis de la guitare, voix et tout des trucs comme Taylor Swift et j'étais là, j'ai sidéré et ils ont dit ah, on commence par le haut de gamme et on va descendre dans les gammes et on veut que tous nos véhicules soient équipés de Dolby Atmos dans les, euh, dans les mois et années à venir et je leur ai demandé est-ce qu'il y a une demande du public ils m'ont répondu non euh, oui pardon tu vois, ils m'ont répondu oui parce qu'il y a, a des ils m'ont dit oui on a fait une enquête les gens veulent une, un bon son dans la voiture si vous avez besoin d'une enquête pour ça j'ai bien sûr qu'ils veulent un bon <rire> son
0: non, c'est parce que les gens écoutent le Rendez-vous Tech, tu vois, dans leur voiture pour les podcasts, c'est essentiel d'avoir du Dolby Atmos. Mais c'est marrant, tu sais, ça me fait penser, euh, un, un vrai. il y a des gens qui vont peut-être penser que c'est un peu superflu, mais je me demande, bon, c'est pas directement lié, mais le jour où on aura en 2750 des voitures autonomes, pour de vrai, et des véhicules autonomes, là, tout à coup, bon, déjà, avec de la musique et, et, et des choses de ce type-là, on peut l'apprécier quand on est sur la route mais encore plus si un jour, on a des véhicules autonomes. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour demain, mais, mais, mais bah, tout de même.
1: La catégorie, la catégorie 5, ce n'est pas gagné. Hein. Ouais. Donc, mais le, c'est, c'est pas, tu sais, pour, tu m'arrêteras parce que tu sais que je parle beaucoup, j'aime beaucoup vous parler. La catégorie 5, parce que moi, j'ai enquêté avec Audi, avec euh, tous ces gens-là sur ce qui est euh, ils ils sont l'autonomie. Ils sont tous un peu d'accord pour dire que techniquement, c'est pas impossible par contre quel est le gouvernement qui va laisser ça sur les routes c'est un autre problème oui il faut, problème...
0: il faut que tout le monde en même temps euh, y passe et qu'on s'assure que euh, les, les véhicules soient enfin que, que les, les infrastructures soient prêtes etc donc euh, encore que catégorie 5 c'est, en, c'est censé être autonome dans le, l'environnement actuel donc euh, bon
1: tout à fait c'est à catégorie 5 tu peux dormir à l'arrière du véhicule dans un environnement actuel c'est l'idée de base. Mais ils disent, voilà, si le problème, c'est que s'il y a le moindre crash qui est causé par un véhicule, quelle est l'assurance qui va prendre Comment ça prend c'est c'est... Ça. Ils disent, voilà, c'est compliqué. Et moi, je suis un mec qui aime la technologie. J'avais, j'avais essayé comme ça une, une Audi de sport, c'est-à-dire sur un circuit de course. La vidéo est sur la chaîne. Un circuit de course dans une Audi à 240 km heure. Je suis en train d'hurler pendant toute la session. Le mec, il lâche <rire> les mains. Il a un bouton rouge. Il si dit, ça va pas, j'appuie sur le bouton. Mais gros, on est déjà à 130. <rire> <rire> Et, et,
0: et la, voiture,
1: la voiture qui fait qui crie et tout et celui-là il a, mal, il a pas les mains sur le volant j'ai failli crever mais je suis, je suis arrivé à bon port mais tout est prêt donc elles peuvent le faire mais après oui, on après un est-ce peu que là
0: eux ils peuvent est-ce que nous on est prêt à l'accepter c'est une autre question euh, ok ouais. du coup première chose le Dolby Atmos ouais. dans les voitures avec la musique qui t'a, qui t'a délicatement caressé les oreilles deuxième produit
1: ah oui, alors il y a un truc qui m'a plu pour les gens qui voudraient un téléviseur, parce que je parle beaucoup de téléviseurs, tu sais, avec tout ce qui se passe avec Netflix, tout ça, avec le, le son qui est qui en est Dolby Atmos, avec tout le streaming, avec la grosse qualité audio en 4K, enfin visuelle en 4K et autres. Et il y a des gens qui veulent un téléviseur qui soit un peu plus gaming, pas gaming, justement, cinéma que gaming. Et euh, moi, j'ai, j'ai testé un produit qui s'appelle le Panasonic, une marque quand même qu'on connaît tous. Un hein, Panasonic en télé est très, très puissant niveau qualité. Il s'appelle le LZ2000, qui est un des produits qui, à mon avis, est le meilleur téléviseur OLED actuel, qui est justement capable d'être hybride. Ah oui,
0: c'est, moi, je suis resté au LG qui avait les meilleurs, mais là, c'est encore mieux.
1: Ah bah, disons que le travail, si tu veux, euh, Patrick, Julien, le, le travail euh, au, t- au niveau du traitement vidéo, pour, pour le, ce qui est le cinéma, dans tous les cas, ce qui est donc hors gaming, fait par Sony et Panasonic, c'est, à mon avis, à aujourd'hui, inég- inégalable. Pourquoi Parce que ces deux marques travaillent dans le monde, justement, professionnel donc, ce sont les ingénieurs du secteur professionnel qui conçoivent les circuits euh, vidéo des produits grand public pour les deux marques. Donc, tout ce qui est utilisé en pro, les, techni- les techniques, la, la, toute la sauce, toute la cuisine, est mise sur ces produits haut de gamme, ça fait qu'on a un traitement vidéo, mais c'est hallucinant, c'est du Sinoche. C'est le LZ2000, c'est, c'est du fucking Sinoche et euh, en plus, avec vraiment une fluidité complète, on a vraiment une très belle image. Et en plus, le, le LZ est très, très bon en gaming. Ils ont pété les scores en gaming. Donc, le produit est parfaitement hybride. Ce qui fait qu'en effet, les LG restent des modèles étonnants. Les Sony aussi. Samsung est un cadeau en, en gaming parce qu'ils sont parmi les plus rapides au monde au niveau de, de, la, de la latence. Mais là, pour les gens qui aiment, justement, qui ont des, des, encore du Blu-ray, j'espère qu'ils en ont surtout du Blu-ray, qui regardent du streaming avec du haut débit et autres, c'est du, c'est du miel, du miel. Et en plus, euh, je finirai avec justement ce produit pour ne pas vous prendre trop de temps, le LZ2000, toute la série LZ, ils ont du Dolby Atmos avec des cheminées audio placées à l'arrière. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont des haut-parleurs en cheminée. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une élévation du son dans la pièce. Ce sont les seuls au monde à avoir ce système. Et c'est pour ça que le téléviseur est plus épais. C'est de l'OLED épais, parce que derrière, il y a tout système audio avec une élévation, euh, donc avec des cheminées. C'est, qui est,
0: c'est, qui c'est est du coup, euh, qui a ton approbation, un, un système audio sur la télé. Généralement, on sait que c'est plutôt euh, moyen. Là, il a carrément ton, ton approbation, le système audio de la télé euh, elle-même. Oui,
1: oui, Patrick, parce que D'accord. c'est un produit, c'est une barre de son sur laquelle on a posé le téléviseur avec une cheminée à l'arrière. Et quand on voit le design du produit, donc le LZ2000, c'est un monstre, c'est-à-dire qu'il n'est pas très beau, parce qu'en effet, on voit, on voit l'écran, on est, le LED en général est épuré, il n'est pas du tout épuré. En dessous, il y a la barre de son qui est calée dans, la, dans l'infrastructure, et quand on le met de, de, de profil, on voit qu'il est, il, il fait 8 cm, parce que c'est, c'est, c'est un produit qui est hors norme et, et qui a baissé en prix, parce que là, curieusement, contrairement à la génération précédente, il a perdu 400 euros sur la nouvelle génération. Euh, donc, ils sont un peu plus agréables, si je peux dire, mais ça reste des produits à 2500, 3500 pour les diagonales, 2500. 3500, je crois, et 4000, je crois, pour le plus grand, 4500. À vérifier sur Internet au moment où je parle. Parce que les prix. Là, je suis à
2: 5000, je vérifie en même temps, c'est assez cher. (rire) Ah
1: oui. C'est le gros. Je te parle du petit, moi. 55, il doit être à 2490. Il baisse, il il baisse. Euh, Il faut voir au bout de 3-4 mois, parce que là, les produits ont été lancés euh, au mois, je crois qu'ils sont au mois d'août, enfin au mois de juillet. Donc, ils ont les temps de de mise en stock. Je pense que pour la fin de l'année, ils auront beaucoup baissé. Mais pour les gens qui veulent un bon produit hybride, je je dis waouh, quoi. Waouh Voilà, Patrick. Panasonic
0: euh, LZ2000, euh, du coup, toi, tu, 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 tu le recommandes D'après ce que je comprends, il est bon en, en gaming avec une bonne latence, mais c'est surtout pour la qualité de l'image que tu, que tu le, l'apprécies, quoi.
1: Oui, c'est, ils sont réputés pour ça, c'est le secteur professionnel, parce que le produit tel qu'il est, il est vendu en secteur professionnel également pour le mastering vidéo. Ah oui, Les carrément les mecs utilisent à, à Hollywood. Tu vas dans certains labos de mastering, donc pour l'étalonnage des couleurs, c'est les panas, hein. mmh. c'est, c'est les, les panas, enfin, C'est des dalles LG. Fais toi que LG Electronics, pour fabriquer. Euh, enfin, LG Electronics, euh, bien sûr, est le, 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 l'entité. Enfin, LG Display est l'entité qui vend les dalles, mais ils ont une ligne de production spéciale pour Panasonic avec un réglage particulier. Que, eux, que Panasonic exige. Panasonic, Panasonic Technix.
0: Voilà. Du coup, euh, LZ 2000, j'ai l'impression que c'est ta recommandation du moment hein, sur les gammes de cette année. LZ 2000. Oui,
1: oui, oui merci Patrick, euh, merci
0: Julien. Euh, c'est... C'est, c'est, c'est donc juste deux. Je croyais que tu allais faire trois produits, mais du coup, on en a deux non, qui te. J'en ai...
1: Non, mais j'en, j'en ai un troisième, mais j'attendais de savoir si j'avais encore un peu de
0: temps. Bah oui, oui, allez, vas-y, le troisième Rapidos, et puis on y je va. Suis...
1: Ouais, je suis super pas euh, original comme mec. J'ai quand même craqué. Euh, non, non, mais je, non, je suis un gars. Non, bah, attends, mais là je, là, je vais faire dans le commun parce qu'ils vont dire Ouais, ouais, l'autre, il fait n'importe quoi. Oui, non, je ne fais pas n'importe quoi. J'ai craqué sur les AirPods Pro deuxième génération.
0: Ah, ah, ah d'accord. Écoute, j'ai, j'ai hâte de t'en entendre parler parce que toi, je sais que tu es sérieux et j'adore mes AirPods Pro 1. Donc, je ne 2 pas le parce que les deux parce que je, je, je suis raisonnable. Mais, mais oui, j'en entends du, du bon des gens qui sont vraiment convaincus. Et, 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 et je ne sais pas si je peux leur faire confiance, mais toi, je sais que je peux te faire confiance. Donc, vas-y, ouais dis-nous ben, tout. Et, bon, mon petit Patrick, la
1: flatterie, ça ne sert à rien du tout. Hein, parce que <rire> peux
0: quand même... Mais c'est sincère, les, c'est des, sincère. C'est des, des énormes bombes
1: quand même, de conneries aussi. Je ne sais pas si tu fais des bêtises. Tu te souviens le <rire> lendemain. Tu, tu dis une connerie dans un, dans un média, c'est souvent le lendemain que tu t'en rends compte, c'est l'horreur. Bon, bref, dans tous les cas... Les, moi, je ne euh, je suis pas un adorateur particulièrement des AirPods, pas plus que des, des Samsung qui sont donc AKG hein, euh, ou des Bose. Mais là, j'ai eu de, dans la fournée, dans la foulée, j'ai eu à la fois les AirPods, les nouveaux Bose donc euh, les QC euh, Earbuds 2 et j'ai eu en même temps les Samsung donc AKG, euh, les, les Bose 2 Pro. Ils se tiennent tous les trois dans un mouchoir de poche. C'est-à-dire que ce sont trois produits extrêmement concurrents, extrêmement compétitifs. Donc, c'est vraiment des produits qui se tiennent. Alors, il y a des trucs qui sont importants concernant justement, euh, notamment Samsung et, et Apple, c'est l'intégration dans leur écosystème. C'est-à-dire que ces deux marques étant très, très écosystème, on peut dire que quelqu'un qui aime Android et qui va avoir un smartphone Android Samsung, l'intégration du modèle Samsung, c'est de la folie furieuse tellement c'est géant. Et même chose, si vous êtes dans l'écosystème justement Apple, l'intégration des des Airpods de deuxième génération, c'est très, très bien fait. Ce que ne peut pas dire Bose, parce que Bose, lui, ne fabrique pas ce type de produit comme des, comme des smartphones, donc l'intégration est plus compliquée. Par contre, euh, j'ai trouvé justement, puisqu'on on parle, le son, on va résumer en disant qu'il est excellent sur les trois. Par contre, j'ai trouvé justement que, les, que Apple travaille très, très bien quelque chose qui est un petit peu factice mais qui est tellement flatteur que tout le monde est là, oh là là. même moi qui suis pourtant avec les casques audio à 10 000 boules sur les oreilles, je vais leur dire, mais, mais oui, mais ça fonctionne, ce qu'ils appellent le computational audio. Alors, c'est un truc où on sait qu'on prend le signal audio, donc par le Bluetooth, et derrière, Apple fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire traiter un signal numérique. Et il, dans le cas présent, il est enjolivé, il est peaufiné, il est travaillé. Et ce résultat, il est vachement agréable. C'est-à-dire que J'écoute les, les AirPods Pro parce que je les ai quand même à chaque fois 15 jours sur les oreilles pour chaque produit dans Paris et ailleurs et je me dis mais c'est complètement faux, mais qu'est-ce que c'est bon Donc le truc, <rire> il est, le truc il est génial parce qu'il c'est dynamique, il y a du grave, a, les voix sont mises en avant, les guitares, l'aigu est affiné par rapport au, au précédent, c'est-à-dire qu'ils ont fait une montée par rapport au précédent qui n'est pas spectaculaire, mais ils ont ils ont rendu l'aigu encore plus fin, donc encore plus flatteur. Ils ont fait monter un petit peu le niveau des voix sur les, sur les chanteurs et le grave est encore plus soutenu. Attention, ce n'est pas la même électronique, ce n'est pas les mêmes haut-parleurs. Ils ont vraiment changé des trucs. Donc, le son est encore plus flatteur et agréable que les, un, que, que les premiers. Mais ça ne veut pas dire que les premiers sont à jeter. Loin de là, ça reste excellent. Mais on sent qu'ils ont ils « ont, euh, push the envelope », comme disent les Américains. Tu vois, ils ont monté le truc en disant « tiens, oh, on va t'en mettre un peu plus, ça
0: hein. !» euh, <rire> Mais pas trop c'est parce que souvent, on, on a l'impression que, sur certains, en particulier sur les basses, euh, les, les constructeurs ont tendance à abuser un petit peu. D'ailleurs, même Apple le fait avec ses, ses beats. Là, ça reste euh, agréable. Ce n'est pas qu'ils qu'il bourrent à fond. Oui.
1: oui, donc plus les trois produits ayant des égaliseurs dans l'application, on peut changer ce qu'on veut. Mmh. Mais naturellement, il faut savoir que, globalement, depuis maintenant, j'ai remarqué depuis, depuis trois ans, toutes les marques, dites même de hi cest c'est-à-dire les marques haute fidélité, poussent sur le grave parce qu'il y a une demande du public. Et oui. notamment, le mixage change un petit peu aussi. Les ingé poussent un peu plus quelque part. Les gens sont habitués à un son plus, plus, plus violent, mais on peut corriger avec les égaliseurs. Mais globalement, c'est vrai que Apple le fait, Bose pousse sur le grave, Samsung aussi, AKG. Euh, voilà. Et concernant la réduction de bruit numérique euh, des, des AirPods Pro, ils ont encore poussé les choses. Ils étaient déjà à quelque chose qui était une sorte de plafond de verre avec ce que tu as. Donc, les pros, là, ils sont affinés avec certaines fréquences parce que je ne rappellerai jamais assez qu'une bonne réduction de bruit, c'est une réduction de bruit sur toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'il y a des, y a des produits qu'on teste, ils, ils réduisent le bruit facilement sur le grave, quelquefois sur le médium et quelquefois l'aigu n'est pas bien réduit. Oui. Donc, quand on voit la linéarité de réduction de bruit des AirPods Pro 2 et du, des, des, des précédents, on peut dire que Apple arrive à gérer correctement une réduction de bruit, bruit correcte sur la plupart des fréquences Bose le fait excellemment bien également avec le QC Air 2 qui se tient à un mouchoir de poche euh, des Airpods Pro 2. C'est vraiment parmi les reye- meilleures réductions de bruit actuelles, je veux dire, du, du monde de l'audio. C'est vraiment les, les Airpods Pro 2 et les Bose QC Airpods, Airp, QC Buds 2, c'est du radier, tout se mélange, <rire> dans le monde des intras. Hein, les casques, ça reste Airpods Max, ça reste des produits comme les XM de Sony. Mais au niveau des intras, on est vraiment parmi les meilleurs ainsi que les Samsung, donc AKG, euh, voilà, ces trois produits, à vrai dire, j'ai presque du mal, Patrick, euh, Julien, j'ai presque du mal à les partager franchement, ces trois-là, mmh. donc les Samsung, Air, Airpods et Bose, parce qu'ils arrivent au même moment avec les mêmes technologies, avec le, la même mouvance sur la signature sonore. C'est vraiment une, une tendance dans le haut de gamme. On est sur des produits qui sont à 230, 250, 300 euros. Hein. Donc, cette partie-là, on peut vraiment choisir soit Android, soit, soit iOS, les yeux fermés sur ces trois-là. C'est à vous de voir. Mais j'ai, j'ai beaucoup aimé les AirPods Pro 2 parce que j'ai trouvé qu'ils m'isolaient énormément d'une façon presque dangereuse. Il faut vraiment mettre les modes transparents dans la rue parce que là, maintenant, on arrive à un tel niveau d'isolation que ça devient dangereux. Tu vas pas entendre
0: les voitures qui, qui arrivent, quoi.
1: aux gens d'activer les modes mmh. transparents. Et, et pour finir, euh, je tiens à dire un truc concernant les AirPods et Samsung, c'est qu'ils ont des modes d'accessibilité. C'est important pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont des modes qui permettent à des gens qui auraient des problèmes d'audition légers par exemple, de relever les voix en mode transparent de 20%. C'est-à-dire qu'en audio-prothèse, ils peuvent dire, on met par exemple les Samsung et dans, la, dans l'application, tu peux relever l'audition de 20% par rapport au mode transparent classique. C'est important. On peut également utiliser un, une oreillette ou l'autre au choix et gérer une oreillette seulement. Mettre une réduction de bruit sur une seule. Quelqu'un a un problème d'audition sur une, une oreille et pas l'autre peut l'utiliser en utilisant un seul, euh, un seul buzz dans une oreillette et de la gérer. C'est important l'accessibilité. Et notamment, Apple et Samsung travaillent beaucoup dessus bose un peu moins. Donc voilà. C'est, D'accord. C'est bien.
0: Super. Bah écoute, voilà. je, tu, tu ne facilites pas mon envie de de, de oh. craquer pour les AirPods Pro 2, mais non, je vais je vais rester raisonnable. J'ai déjà les uns, ils sont très bien. Euh, ah non, Merci beaucoup Pépé, euh, c'était très sympa d'avoir ton intervention pour euh, ces sujets qu'on évoque peut-être un petit peu moins dans le rendez-vous tech. Généralement, vraiment la, la tech consumer, les produits à part les smartphones et les, et les ordinateurs, euh, souvent on est un petit peu moins présent. Donc merci de nous avoir livré tes coups de cœur. On va te laisser repartir du coup en Maybach, Dolby Atmos, vers tes rendez-vous.
1: Moi, je ne t'ai jamais monté là-dedans de ma vie. Hein. Quand je suis monté, tu sais, c'est vrai, y a un... Attends, tu sais avant de finir, ils, ils m'ont fait un sketch. Tu vois. Alors, tu sais, Florent est arrivé, il m'a ouvert la porte arrière. Il dit, ah, c'est, c'est comme si j'étais une superstar. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je suis rentré dans le truc avec tu sais, les fauteuils, <rire> les fauteuils sont super, sont super beaux. J'étais, j'étais... Pour finir, il y a un truc important sur le système Dolby dans, le, dans la Mebac. Il y a un logiciel qui permet d'envoyer le son uniquement sur tel ou tel siège. C'est-à-dire qu'en effet, tu décales euh, la, la partie binaurale et par exemple, tu es assis sur le il n'y a que quatre places. Hein. Tu es assis sur tel siège et tu as le tableau de bord qui t'a dit Voulez-vous mettre le son sur tel, tel, tel siège Et il te décale. Le Dolby Atmos, c'est l'endroit où tu es. C'est, c'est quand même ouf. Tu quoi. sais, quand,
0: je, quand je, je suis dans ma Maybach et que mon chauffeur euh, me conduit à mon prochain rendez-vous, je veux le son spécifiquement pour moi. Il ne faut pas déconner. Donc euh, oui, je comprends bien. <rire> c'est, c'est impressionnant en tout cas. C'est effectivement Ça assez l'est. impressionnant.
1: La, la facture est salée aussi. Oui. Donc euh, voilà. c'est bon. Ce sera ma, ma vanne nulle de la fin.
0: <rire> merci beaucoup, Pépé, de nous avoir consa- consacré un petit peu de temps dans ton emploi du temps euh, chargé. On va mettre le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Et bien sûr, vous retrouvez la chaîne sur YouTube. Pépé World.
1: La chaîne qui vient de me voir, les petits loulous. Qui viennent me <rire> voir, ils ont des produits à pas cher. À pas cher.
0: <rire> Pépé World sur YouTube. Merci beaucoup, Pépé. À la prochaine, merci du coup. De on te laisse retourner Merci Julia, à
1: bientôt. Merci tous les deux. Ciao Pépé. Ciao, ciao. ciao.
0: Bah, merci euh, à Pépé de nous avoir, comme je disais, proposé un petit topo sur... Bah oui, c'est des sujets qu'on traite un petit peu moins, j'avoue. Hein, et du coup, euh, j'ai, c'est toujours un plaisir d'avoir Pépé dans l'émission. Il vient nous voir de temps en temps et il y a une, une, une telle bonne humeur qui émane euh, de, de ce jeune homme. C'est incroyable. Je pense que... Tous les gens de la scène tech euh, francophone, tu, tu pourras me, me contredire si tu le souhaites Julien, sont euh, eux, souris quand ils entendent le nom Pépé Garcia. C'est juste un bonheur.
2: Oui, je ne contredis pas.
0: Tu ne contredis pas, tu es d'accord. <rire> Très bien. Euh, bah écoutez, on va continuer avec des sujets un petit peu plus sérieux. Je suis désolé, Julien. Du coup, je te fais. Je, tu es resté très très sage. Je suis un peu désolé de t'avoir. Non, oh, mais est, ont...
2: il, a, il a son espace, son espace vocal. Pépé, en
0: c'est coup. ça, c'est <rire> ça. Mais du coup, on, on a des on a des sujets un petit peu plus. Euh, allez, un petit peu plus sérieux, mais toujours avec des, des trucs qu'on euh, n'évoque pas. Forcément dans l'émission, euh, à tort je crois, mais avant ça, je voudrais quand même vous rappeler que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash Tech pour devenir patriote de l'émission. Pourquoi devenir patriote de l'émission eh bien, c'est Parce que c'est comme ça que l'émission est financée euh, à, à, en immense majorité. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et euh, ça vous donne aussi des bonus, hein, des émissions totalement sans pub, sans même ce petit message au milieu, les time codes, des euh, petits contenus supplémentaires, etc., etc. Je vais faire court aujourd'hui parce qu'on a un gros programme en deuxième partie d'émission. Simplement, si vous écoutez depuis un moment et que vous appréciez l'émission, pensez-y. Ça peut être une décision active louable, je trouve, de devenir patriote et de soutenir les créateurs que vous appréciez, comme au hasard, le le Rendez-vous Tech ou d'autres. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà.
1: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...
0: On passe au reste de l'actu, qui est en fait un, un, pas mal de choses. On va faire un peu lightning round euh, pour tout ça, parce qu'il y a d'abord des sujets que euh, je voulais traiter, qui sont divers. Mais parler un petit peu de la tech en dehors de l'Occident, juste pour vous donner une, une petite idée des choses qui se font avec Android Go. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Android Go, c'est une version d'Android qui est prévue pour des appareils moins puissants et donc moins chers que ce qu'on trouve ici. On n'en parle pas beaucoup, mais ça représente quand même 250 millions d'appareils dans le monde. Euh, la version 13 est en train d'être disponible enfin et sera disponible là dans les mois à venir dans les appareils qui sortent. Et, et pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, les appareils sous Android Go, ils coûtent... Allez, il y en a qui coûtent moins de 100 euros, moins de 100 dollars même. Euh, et ils fonctionnent sur des machines qui ont 1 giga de RAM jusqu'à Android 13. Et Android 13 euh, Go, c'est 2 giga de RAM. Donc, c'est vraiment des toutes petites machines. Et c'est des machines qui sont hyper populaires, évidemment, dans les pays où on a un petit peu moins de moyens. Comme par exemple en Inde, où on a euh, également un autre produit qui m'a paru inté- intéressant. C'est le Geobook. C'est un laptop, un ordinateur portable euh, fabriqué par Jio, qui est un énorme euh, géant des télécoms dans le pays, qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui, coûte, qui est en fait un laptop qui est allez, avec des performances, des capacités techniques évidemment limitées, mais qui coûte entre 130 et 190 dollars, en fonction de si on a un, 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 comment dire, une réduction par son opérateur ou pas. Et bien sûr, comme c'est un opérateur qui le fabrique, il a une carte SIM 4G LTE intégrée directement. Ce n'est pas une bête de course de nos standards. Par nos standards, il a un écran 11 pouces qui est en 1366 par 768 2 gb de RAM, un processeur 2Go avec 8 heures. Bon c'est une machine qui fonctionne euh, et qui tourne sur un OS forqué d'Android, donc qui fonctionne avec des applications Android, mais c'est un portable à, euh, bah, comme je vous le disais, avec la réduction de certains partenaires, moins de 150 dollars, et c'est des choses qui, évidemment, sont populaires dans les pays où on a un petit peu moins de... de, de, de comment dire... de, bah, de moyens. Euh, en Inde, notamment, c'est des choses qui se, qui se vendent très bien. Euh, à côté de ça, on a Microsoft qui publie enfin une roadmap pour son sub-système Android subsystème. Donc le fait de pouvoir faire tourner des applications Android sous Windows, c'est disponible en test pour le moment, mais ça va commencer à euh, arriver de manière un petit peu plus sérieuse dans les mois à venir. Puis au niveau du matériel, puisqu'on parle de matériel, il y a l'USB 4 V2. Ils ont choisi de ne pas appeler USB 5, qui double les débits, euh, qui peut monter jusqu'à 120 gigabits, mais en gros 80 gigabits euh, euh, dans les deux sens, et les processeurs Intel, Raptor, Lake, euh, les, les nouveaux, qui sont compétitifs avec les processeurs AMD. Alors ça fait beaucoup de matériel tout ça. Euh, Julien, est-ce que toi, euh, tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe dans les, dans les pays bah, non occidentaux Justement, tu connaissais Android Go, tu connais les, les Geobooks, les, les laptops de ce type-là, ou, ou pas du tout
2: Complètement, oui, ouais, ouais, c'est des... Euh c'est une autre manière de faire de la, de la tech qui est assez intéressante, parce que euh, finalement, nous, on a une... Euh, si je prends un exemple personnel, mais qui va faire écho chez, chez, chez tes, tes auditeurs et dans ta communauté, mais c'est vrai que j'ai un ordinateur depuis que euh, je suis enfant, que j'ai construit tout seul. et C'est vrai que l'ordinateur euh, de bureau, ça a été ma première porte vers l'informatique. Un énorme ordinateur sans Internet, hein, on va pas se mentir, la tour, le, le clavier, l'écran, etc., et petit à petit, je suis arrivé, euh, j'ai fait suivi l'évolution de, de l'informatique comme tout le monde en France et, et en Europe. Euh, j'ai eu un ordinateur portable, j'ai eu un smartphone, euh, j'ai une montre connectée. J'ai tous ces devices qui sont pour moi des extensions de l'informatique que j'ai connu quand j'étais petit. Mais c'est vrai qu'on a euh, une autre manière qui, de, de, de s'équiper qui a été, qui a été euh, extrêmement populaire. Et tu l'as dit, hein, c'est, c'est plutôt l'Inde qui est notre... Euh, notre modèle euh, là-dessus, c'est que euh, finalement le premier outil informatique que euh, les adolescents, euh, voire les adultes, hein, ont utilisé en, en Inde, c'est un smartphone. Et euh, à ce niveau-là, ça change beaucoup la perception de, de ce que doit être l'informatique. C'est-à-dire, par exemple, euh, j'imagine euh, simplement tous les sites Internet euh, qui sont accessibles, euh, toutes les applications euh, ne sont pas des... Des, des, des héritages d'un web qui est euh, horizontal mais euh, sont directement pensés pour être du vertical et oui. pour être sur des réseaux qui sont bien moins euh, développés que notre 5G ou notre 4G à l'époque hein. Donc on était, euh, sur, je me souviens qu'Android Go ça avait été un un petit peu comme Facebook qui avait fait ça aussi avec euh, des smartphones euh, et un, un système d'exploitation euh, qui était très Facebook-centrique. Hein. Alors du coup, ça ressemblait au WAP, euh, les, les <rire> petits <rire> vieux. Etc. Donc ça ressemblait un peu au WAP, mais en gros, c'était possible de, de, d'aller sur cet Internet avec des connexions qui sont similaires au Edge. Donc on pouvait avoir un accès à une culture qui finalement demande beaucoup de ressources quand on y pense. Avec des terminaux extrêmement simples et extrêmement peu demandeurs côté réseau et côté énergie. Ouais, et je et trouve c'est que bien. c'est vrai que ça se développe. Et c'est quand on, quand on voit ce qui est un. Finalement, c'est un, une sorte de rattrapage technologique. Parce que si la situation est comme ça, c'est que l'Inde, par exemple, est arrivée très tard dans, la, dans, dans les technologies de l'information. C'est nécessaire de passer par des, des, des produits comme ça. Maintenant, ils ont un marché qui est qui euh, est absolument unique euh, sur la, sur, sur, dans le monde entier.
0: Ah bah c'est sûr que la taille euh, du pays, euh, parce que la Chine, c'est évidemment très différent vu le, vu le, le système politique, mais la taille du pays est particulière. Euh, on, on nous dit dans la chatroom, c'est mobile first, est-ce qu'on fait des, des progressives web apps Mais non, c'est mobile only. C'est ça qui est difficile oui. et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je disais on fait un petit détour par l'Asie. Euh, et je dis l'Asie parce qu'on parle beaucoup d'Inde, on pourrait dire des choses à peu près similaires sur l'Afrique, euh, qui est également euh, euh, très mobile-centrique, c'est mobile-only, il n'y a pas d'autre... Euh, moyens d'accéder à Internet dans d'énormes parties euh, de, ces, de ces pays et de ces continents, euh, dans le cas de l'Afrique. Mmh. Et, et donc, tout est pensé juste pour le mobile. Euh, et même quand nous, on pense à l'ubiquité du mobile chez nous, on a tendance à ne pas avoir le, le recul ou la perception nécessaire pour voir comment ça se passe dans un pays où, euh, simplement, il n'y a pas d'ordinateur. C'est, c'est pas, euh, ça n'existe pas. Et il y a énormément d'outils qui, qui ont été développés euh, avec ces, ces, ces équipements euh, à l'esprit. Et quand on parle de l'Afrique, notamment, c'est sans doute le, le cas en Inde aussi. Euh, mais moi, je pense tout de suite à MPSA, qui est un système de paiement. Et on se dit, là encore, pour nous, d'ici, on se dit, ah bah, système de paiement, c'est cool, c'est genre Apple Pay, je peux payer sans, euh, sans contact. Non, non, c'est pas ça la question. C'est l'accès à un compte en banque, l'accès à un système de le paiement. Plan de planter, euh, complet, ouais. C'est ça. Et, et c'est-à-dire que sans ces outils-là, on n'a oui, pas accès <rire> à il un système qui en a pas. C'est pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est pas qu'on a la carte bleue non, d'un côté et, et le et, téléphone et, de l'autre.
2: Euh, complètement. Et, et depuis euh, des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années à peu près. C'est-à-dire c'est que Apple Pay euh, s'est démocratisé depuis euh, 3-4 ans max
0: Ouais, et et dans, ces, dans ces zones-là où les outils sont essentiels, les systèmes de paiement, qui peu importe que ça soit sans contact ou pas, c'est juste qu'on a le compte en banque et on peut envoyer des paiements à différentes personnes, euh, se, sont, se sont développés avec ces outils-là. On a tendance à oublier cette, euh, leur importance. Euh, OK, on va parler quand même un petit peu d'Apple et de cette présentation des nouveaux iPads qui ont été quand même un petit peu décevants. Euh, ils ont... Moi, je trouve. Ils ont donc euh, la semaine dernière présenté leurs nouveaux iPad, un iPad euh, nouvelle génération et des iPad Pro. Euh, le nouveau... A des petites nouveautés, les iPad Pro ont des noo- petites nouveautés. iPad Pro M2, iPad euh, 10 e génération avec euh, la caméra sur le, le côté long. Donc si on est en mode euh, paysage, bah, on, est, on, on regarde du bon côté quand on est en meeting. Il euh, y a de l'USB-C sur l'iPad 10 génération, ce genre de choses. Et ils il fonctionnent avec le, le, le même stylet première génération qui est en Lightning. Donc ils font encore un adaptateur ridicule dont tout le monde se moque. Avec raison, mais quand même. Euh, moi, ce n'est pas ça qui m'a vraiment intéressé, parce que les iPads, bon, bah, c'est des nouvo- nouveaux iPads, ils n'ont pas de choses folles. Ah oui, l'iPad Pro a une fonctionnalité survol du de, de l'écran avec la, le Pencil, et donc le, le, l'iPad repère que votre Pencil est juste au-dessus et donc peut avoir des petites interactions comme ça. Bon, ça ne change pas la face du monde. Moi, ce que je retiens, c'est qu'ils ont fait une mini vidéo de présentation euh, de 9 minutes qui était en fait euh, une présentation sans grosse keynote, ils ont fait une présentation de 9 minutes, alors sans les exécutives hein, sans Tim Cook, sans tous les gens qui sont venus présenter, mais ils ont présenté leurs produits comme euh, on peut le faire dans le domaine du jeu vidéo, par exemple faire une, mettre une vidéo, euh, comme le fait beaucoup euh, Nintendo notamment, mettre une vidéo pour présenter les produits qu'ils veulent présenter, et tout le monde les regarde. Et d'ailleurs, je ne vais même pas vous la montrer cette vidéo sur le live sur Twitch, parce que Microsoft, Microsoft. Apple fait fermer, enfin fait striker, fait supprimer toutes les vidéos qui utilisent des extraits de leurs vidéos, ce qui fait qu'on ne peut pas commenter en utilisant leur contenu. Bon, journalistiquement, moi je trouve ça moyen, mais peu importe. Les choses que je retiens plus, il y a euh, allez, trois choses. D'abord, euh, la baisse de prix de l'Apple TV, la nouvelle version de l'Apple TV 4K a baissé de prix de manière significative à euh, 150 euros en France, je crois, au lieu de 250, quelque chose comme ça, 129 aux États-Unis. Euh, et c'est hyper important parce que ça dénote de la stratégie d'Apple qui veut conquérir un nouveau marché, qui est celui des euh, télévisions, avec notamment son euh, service Apple TV ⁇ mais pas que, hein, parce que Apple TV ⁇ est disponible un peu partout, euh, mais vous faire rentrer dans l'écosystème, je pense. Donc ils ont arrêté de vendre ces trucs plus chers. Bon, pour compenser, ils ont augmenté les prix en Europe euh, de leurs services comme Apple Music, Apple TV+, Apple One, etc. Donc, soyez prévenus, ça va vous coûter plus cher. Puis l'autre ouais, et chose... Et attention, à, la,
2: attention à la, euh, la baisse de prix, euh, on perd euh, le port Ethernet. Donc, euh, c'est, quand même oui. un, c'est quand même un sujet, micro-sujet, mais quand même. Et ouais, surtout, moi,
0: on perd la compatibilité amateur. Alors, on, ça, a, on a la, la compatibilité la amateur, ça, je savais pas, d'accord
2: et ouais, ça c'est la, c'est la grande surprise qu'on a eue, c'est que Apple est donc dans ce consortium de, 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 comment dire, de, de, d'acteurs de la tech qui crée un format euh, euh, interopérable de connecté ouais. pour la maison, euh, de domotique. Et euh, d'après ce que, j'ai, ce que j'ai lu, on n'a pas encore reçu l'Apple TV 4K, donc on n'a pas encore testé, mais la grosse différence entre celle qui coûte cher, parce qu'il y en a quand même une qui coûte cher, et celle qui ne coûte pas cher c'est qu'il y en a une qui est compatible euh, Matter et l'autre non. Et donc, à quoi hein À même pas un mois de la conférence Matter qui est censée lancer euh, vraiment le le, le protocole euh, et euh, avec une une communication qui va être probablement énorme autour de ça. En gros, c'est ce qu'on attend depuis depuis 5-6 ans. Sortir un device qui n'est pas compatible alors que tous les devices Apple depuis le HomePod mini sont compatibles je trouve que c'est euh, mettre un, des bâtons dans les roues au consortium. Quoi.
0: C'est surprenant, effectivement. Écoute, je ne, je ne savais pas. Euh, mais, entre parenthèses, celle qui est plus chère, elle reste moins chère que le modèle précédent. Donc, je mentionne comme ça rapidement, mais effectivement... Mais et la... Euh, télécommande Siri est en USB-C, donc on est vraiment en train de passer à l'USB-C. Mais, mais du coup, euh, oui, effectivement, à vérifier. Mais si effectivement, il n'y a pas de compatibilité euh, Mateur, bon, après tout le monde aura un, un autre appareil, euh, un iPhone, un truc chez soi qui, qui fera fonctionner le truc, j'imagine. Mais... Euh, donc à noter, effectivement, tu as raison. Et puis l'autre chose, c'est le lancement de iOS 16.1 et iPadOS 16.1 avec macOS Ventura. Euh, le, le truc que je retiens de tous ces lancements, c'est le fait que la fonctionnalité Stage Manager, qui fait en gros du multitâche sur iPad, elle est toujours pas prête. Elle a été modifiée pendant des mois et des mois pendant la bêta, et ça reste euh, incomplet, difficile à comprendre, avec des fonctionnements euh, euh, qui, qui vont vous confuser <rire> sur votre iPad. Sur macOS, ça marche un petit peu mieux, mais sur iPad, euh, visiblement, c'est pas prêt du tout. Donc, euh, bon, peut-être pour une version version 2 l'année prochaine, mais tu confirmes, hein, c'est pas. pas Ça a
2: été une. une, euh, J'ai Nicolas Lelouch qui a testé chez nous, donc le test est sorti hier sur Numérama, avec euh, d'un côté les iPads et de l'autre côté euh, iPadOS. Euh, Tu l'entendais soupirer
0: euh, devant son iPad dans le bureau d'à côté, c'est ça
2: Ouais, 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 mais il y a déjà des absurdités euh, de de compatibilité. On se demande pourquoi. pourquoi Stage Manager n'est pas sur la dernière génération d'iPad, par exemple Bon, il n'y a pas vraiment de raison. Y a, y a, en fait, il y a assez peu de raisons à, à la compatibilité Stage Manager avec les iPads. Et surtout, ça fonctionne de manière... Elle, elle euh, est sur les iPads oui, M1, M2
0: et, et la génération juste avant. Hein. C'est, c'est sur les générations encore voilà. d'avant qu'elle n'est pas. Ouais.
2: ouais, mais par exemple, les nouveaux iPads euh, 10, les ouais, derniers... Ils ne l'ont pas, tu veux dire. Non, ça mais ce pas, pas des pros,
0: c'est bon. pour ça c'est pas des pros. Et alors
2: <rire> euh, Ils ont un clavier, ils ont un, ils ont un, un trackpad. Mmh. Ouais, stage manager est, est assez... Euh, en fait, le vrai problème de stage manager, à mon sens, c'est qu'il est, euh, il a été repensé euh, déjà plusieurs fois en interne. Donc, euh, on dirait un, un développement produit Google. Hein, c'est-à-dire, euh, ça passe d'un, d'un, d'un projet à l'autre et euh, finalement, on sort quelque chose qui est passé par les mains de, 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 tas, de, de tas d'ingénieurs et euh, critique du public entendu, puis euh, plus entendu, puis reconsidéré. Et et du coup, il y a des choses qui sont complètement absurdes. Typiquement, la gestion de vos fenêtres, que vous soyez sur un logiciel ou un autre, application Apple comprise, vous n'allez pas pouvoir les redimensionner de la même manière. Ou les ajouter dans dans un endroit de l'écran de la même manière. C'est pas Apple, en fait. C'est il y, y a un peu un côté euh, sorti à la va-vite euh, qui me rappelle euh, le fiasco Apple Maps euh, Apple Plan du coup euh, de ses premières, euh, ses premières euh, moutures je pense pas qu'on aura un mot d'excuse de, de Tim Cook cette fois parce qu'on va pas se mentir c'est l'iPad et c'est pas euh, de la cartographie et euh, il ouais. y aura pas des gens qui vont se retrouver dans des talus euh, en suivant des, des routes euh, d'Apple Maps mais euh, c'est de la bêta quoi
0: Ouais. C'est vraiment, bah le truc, c'est que ce que je dirais, c'est que c'est une, une refonte d'interface ambitieuse pour amener du multitâche sur l'iPad sans le transformer en système d'exploitation, enfin en, en, en interface classique d'ordinateur. Clairement, c'est pas prêt. Euh, c'est, c'est pas... Et puis, il y a des trucs bizarres comme euh, des, des, des morceaux d'interface qui se retrouvent au mauvais endroit. Quand on lance euh, un lien, ça va le lancer dans une fenêtre qui est en fait dans un mm. autre groupement de fenêtres. Enfin, c'est, 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 c'est au-delà du fait que euh, techniquement, la chose ne, ne fonctionne pas parfaitement, ce qui est le cas... Euh, il y a des problèmes de philosophie de design, en fait, qui font que les, les, le fonctionnement de euh, cette euh, interface est, est je ne sais pas comment dire en français, j'ai un trou, confusing, quoi. Ce n'est pas un fonctionnement où l'action que tu fais va te donner le résultat que tu attendrais. Et, et ça, en design, Exactement, c'est Exactement,
2: tu as ça, par exemple, exemple tout bête, euh quand tu as deux, deux applications sur un stage et que tu as par exemple Safari dedans, tu as ta galerie de l'autre euh, si tu veux faire un glisser déposé d'une photo et eh ben euh, Safari va être une sorte d'image euh, verrouillée euh, mmh. de Safari et donc ta photo tu la glisses déposes sur Safari et ça fait rien, donc tu actives <rire> Safari d'abord avec un doigt ouais. sur le stage manager et ensuite que tu glisses alors, de manière assez contorsionnée hein, essayez de vous figurer, avoir vos doigts sur l'écran un doigt euh, Euh, sur la la galerie, un doigt sur la photo et un doigt qui active Safari pour (rire) glisser déposer ta photo dans Safari.
0: ouais Je pense que c'est le genre de truc qui nécessite, qui est très ambitieux, qui nécessitera encore quelques quelques mois de travail. Peut-être que pour iOS 17, ça sera... iPadOS 17, ça fonctionnera un peu mieux. Euh, Donc, voilà, pour les annonces d'Apple. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à à ajouter.
2: Il y a quand même un un sujet que que tu avais mis dans ta revue de presse qui est assez étonnant cette année. C'est qu'on ne... on ne comprend plus rien au lineup iPad.
0: Oui, c'était Jason Smith, je crois. euh, Vas-y.
2: Oui, mais une reco à la la Pépé Garcia euh, acheter ça, je pense que personne ne peut la faire aujourd'hui. C'est acheter un iPad 10 si vous avez euh, euh, plus d'argent qu'avant, parce que finalement, il est beaucoup plus cher que l'iPad 9, euh, mais il a des choses vraiment moins bien que l'iPad Air qui a lui aussi des choses vraiment moins bien que l'iPad 10. Mais l'iPad Air, <rire> vous le trouvez moins cher en promotion. Genre, vous allez sur Amazon, probablement aujourd'hui, il a 10% de moins. Donc finalement, vous avez un iPad avec un corps M1 moins cher qu'un iPad avec euh, un processeur euh, A15. Euh, L'iPad Pro, il est tarifé extrêmement cher. Et par exemple, euh, tu vois, on, on, c'est un détail, mais le, le, le clavier avec trackpad du, de l'iPad 10, donc l'iPad qui est censé il y a un être... un nouveau en public, clavier...
0: Voilà. Le clavier folie. Il a
2: un trackpad plus grand que celui de l'iPad Pro. Mm. C'est, c'est pourquoi tu fais Il a une ligne de commande, euh, tu sais, là, sur, sur un Mac, tu as la, t'as une la touche, ligne de touches de, touche
0: de fonction. fonction
2: ouais. voilà de touches de fonction sont apparentes sur ce nouveau clavier, qui est un clavier censé être adressé au grand public, alors que celui, le clavier pensé pour les iPads Pro, les professionnels qui ont besoin de, de rapidité, ne la pas. Puis tu vois les absurdités, et donc tu peux pas... c'est super dur en 2022 de dire aux gens c'est cet iPad qui est fait pour vous, il ouais. y aura toujours des mais. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre. C'est, ouais. c'est assez rare euh, qu'une année soit aussi confuse euh, chez Apple. Et je pense qu'ils sont vraiment dans une, euh, une reformation un petit peu de leur gamme qui va peut-être euh, devenir euh, moins, euh, moins idiote en 2023.
0: Ouais, je pense qu'il y a effectivement une refonte de la gamme qui va arriver. Peut-être qu'il y a des nouveaux iPad Pro qui sont, euh, avec un design un tout petit peu différent, ne serait-ce que la, la caméra au milieu euh, de la, du côté long pour les meetings, ne serait-ce que ça, on, on imagine que ça va arriver. Euh, on nous dit dans la chatroom oui, c'est un peu comme la ligne des, des, des téléphones avec les 14 14 Pro, 14 Pro Max Turbo Alpha je suis pas tout à fait d'accord parce que les, les téléphones, il y a les normaux 14 et les normaux Pro. Enfin, et les pros, il euh, y a deux modèles de chaque. Donc, ça va. Là, vraiment, sur les iPads, on a les normaux, les mini, les Air, les pros Et les fonctionnalités se recoupent euh, et se chevauchent complètement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de recommander un, un iPad. Là où euh, je rejoins
2: notre... Euh je rejoins le, 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 l'auditeur qui a, qui a parlé de ça, c'est que euh, les iPhone 14 sont aussi très confus. C'est un mmh. produit euh, euh, qui vaut cher, qui n'a pas euh, de très, très grandes améliorations par rapport à l'iPhone 13. Et euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de ça quoi Qu'est-ce
0: qu'on recommande ben aujourd'hui ça, ça sent vraiment euh, les produits qui ont été sortis parce qu'il faut un renouvellement annuel euh, et qui n'ont pas énormément à proposer, je pense que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus convaincant. Mais... ça sera On réglé, oui. ça. Et euh,
2: ajoute à ça une crise, une crise mondiale qu'on connaît, et Apple qui s'est fait plaisir avec les prix, euh, ce qui fait que même les vieux produits ont été augmentés. Donc, tu as un iPad mini euh, qui a pris, euh, qui a pris euh, je crois, <rire> une centaine d'euros. Tu, tu, tu dois acheter un iPad mini à 659 euros aujourd'hui. <rire> C'est hallucinant, en fait.
0: Bon, écoute, je crois que euh, du côté de de Google, ils sont un petit peu plus inquiets que toi sur la solidité d'Apple parce que c'est un truc qu'on disait euh, malgré tout, malgré les, les problèmes qui sont difficiles à nier. De, de clarté sur la gamme d'Apple. Leur succès euh, indécent est, est indéniable. Euh, et on disait, bah oui, App- euh, Apple est euh, en train de conquérir des parts de marché et Google, à côté de ça, dans le matériel, ils sont euh, hésitants. C'est un, une manière gentille de le dire. Euh, et il y a des rapports qui nous apprennent que, visiblement, Google est inquiet euh, de la puissance d'Apple. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont en train de se reconcentrer sur euh, la, leur, matéri- leur matériel euh, pour offrir quelque chose en parallèle de Samsung pour offrir quelque chose qui soit compétitif avec euh, les offres je dirais de matériel mais aussi d'écosystème d'Apple donc ça c'est juste une, un petit indice hein, c'est des sources qui nous le, qui nous le disaient euh, à côté de ça on a des informations sur euh, YouTube, toujours en parlant de Google. Euh, une statistique intéressante, il y a aujourd'hui autant de gens qui regardent YouTube sur les télévisions que sur d'autres appareils. Alors, ça ne veut pas dire que... Donc, on a euh, 20 millions de Français qui regardent YouTube sur la télévision et, et 40 millions en tout. Alors, les gens qui regardent sur leur télévision regardent certainement aussi sur euh, d'autres appareils, mais c'est important parce que YouTube sur la télévision, bah, ça commence à peut-être venir chatouiller, menacer, titiller les acteurs traditionnels de la télévision. Si euh, 20 millions de personnes regardent YouTube sur la télévision aussi, c'est du temps qu'ils ne passent pas. Là, pour le coup, il n'y a plus à tortiller, c'est du temps qu'ils ne passent pas à regarder d'autres choses, des chaînes traditionnelles sur la télévision. Euh, on apprend aussi qu'il y a euh, 5000 chaînes françaises, enfin en France, qui ont plus de 100 000 abonnés et 500 qui ont plus d'un million d'abonnés. Donc, euh, c'est, un, c'est un, un écosystème extrêmement riche. Euh, je continue peut-être un petit peu avec des sujets un petit peu plus euh, difficiles du côté de Google toujours. Euh, il y a une étude qui a montré que sur YouTube, contrairement à ce qu'on pense, c'est étonnant, mais une étude a montré que euh, si YouTube euh, recommande effectivement des euh, contenus plutôt à droite, donc plutôt conservateurs, euh, quelles que soient euh, vos tendances politiques aux, aux spectateurs, enfin aux gens qui regardent YouTube, c'est une étude aux états unis hein, donc spécifiquement, mais il montre qu'effectivement, on vous recommande des contenus qui sont plutôt à droite du spectre politique, mais un peu à droite, l'étude en question euh, confirme la chose, mais infirme l'idée que ils vont, alors au-delà évidemment que ça peut arriver, mais euh, infirme l'idée que euh, YouTube va vous orienter systématiquement vers des contenus extrêmes. Et les, les chercheurs expliquent le, la, l'orientation à droite par le fait que euh, bah chez les conservateurs, on a peut-être tendance à faire un petit peu plus de euh, sensationnalisme. Et du coup, ça fonctionne avec l'algorithme. Donc ça, c'est une... Je te, je te donne la parole dans une seconde. Je finis juste euh, sur YouTube et Google. Euh, les Républicains aux États-Unis ont lancé un procès à Google pour Gmail. Vous vous souvenez qu'on euh, vous informait, enfin, on vous disait il y a quelques semaines que euh, le parti républicain aux, aux États-Unis était très mécontent du classement en spam des emails de campagne qui étaient envoyés euh, par, enfin, à des, 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 des électeurs qui utilisent Gmail. Donc, Gmail les plaçait en, en spam parce que les pratiques étaient un peu spameuses avec des euh, graphiques et des fréquences d'envoi qui étaient importantes, plusieurs mails par jour, parfois <rire> beaucoup. Et Google, donc, avait fait un programme pour réguler tout ça euh, dans, dans lequel le Parti Républicain refusait refusé d'entrer. Et maintenant, il faut un procès. Euh, ce qui, on pourrait en, en arguer, mais en gros, euh, c'est quand même problématique parce que le, le Parti Républicain, en fait, voudrait envoyer ce qui est en pratique du spam, ça, ça être « works like a duck and works like a duck », je crois que c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, euh, sans se faire classer en spam. Donc, l'imposer euh, au... au, au c'est, c'est presque comme, je sais pas, euh, vous, vous imposer qu'un euh, démarcheur vienne chez vous, sonne à votre porte et qu'on vous interdise de lui dire ne, « Ne venez pas chez moi ». Bref, euh, dernière chose dans ce domaine, il y a encore une autre euh, recherche qui était intéressante. Euh, des chercheurs ont envoyé 20 publicités avec de la désinformation évidente, comme par exemple, encore aux états unis hein, vous savez que, c'est, que les élections euh, parlementaires arrivent, des, de la désinformation évidente, comme par exemple des fausses informations sur euh, les dates de vote, les bureaux de vote, etc. Il les ont à TikTok, Facebook et YouTube. TikTok en a approuvé 90%, Facebook en a approuvé beaucoup, mais YouTube n'en a approuvé aucune. Donc, euh, là encore, c'est pas pour euh, faire plaisir à Google et YouTube, mais c'est intéressant de voir que, euh, en l'occurrence, sur cette, euh, cette euh, recherche spécifique, YouTube a eu un bon travail de modération sur euh, les publicités. Alors, ça fait beaucoup de, de sujets différents. Je suis désolé, Julien, je te laisse la parole pour que tu nous dises desquels, euh, lesquels t'ont, t'ont intéressé. Euh,
2: c'est vrai que c'est intéressant. Le, le tout dernier, en, en réalité, euh, que TikTok... Euh, En fait, on est sur des maturités différentes, euh, je pense, et et des maturités et des enjeux différents. Euh, Je pense que quand on est Google, on ne peut pas se permettre de faire ça. Euh, Quand on est TikTok, encore en croissance, euh, qui rafle évidemment, euh, enfin, qui a des scores de croissance à deux chiffres, euh, qui aussi est opéré, euh, certes, en Europe et aux États-Unis par des entités euh, locales, mais ça reste une une application chinoise hein, qui n'a pas non plus encore de qu'il n'y a pas eu de, 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 de scandale de ce type euh, dans son pays parce qu'elle bah, ne peut pas. Hein. On a vu le, le comité du, du Parti communiste chinois qui, a, qui s'est terminé. Ce n'était pas des élections. Il hein. n'y donc, euh, donc euh, a pas eu vraiment ce genre de scandale et de prise de, de considération de, de, de ce qui est une fake news et de sa, sa, forcément sa, disons son impact sur la société à moyen et long terme. Du coup, ça m'étonne pas du tout comme chiffre euh, et que YouTube ait changé par rapport à, à 2018, 17-18, quand on a commencé à parler de ça. Euh, je trouve que c'est une, une, voilà, un changement qui me semble assez normal dans le fond.
0: C'est, Donc, c'est normal euh, et, c'est, et, et c'est positif. Euh, moi, je t'avoue que sur les, sur les 20, bon, bah, c'est bien. Ils ont un, un bon travail de modération. Là où c'est peut-être normal, mais de manière un petit peu plus défaitiste, c'est que Facebook en a approuvé plein aussi. Quoi. Alors, ils n'ont pas donné le chiffre exact, mais Facebook, qui pour le coup n'a pas l'excuse dont tu parles de la jeunesse et de la phase de croissance de, de TikTok, eh ben, ils en ont quand même approuvé plein. Et on sait que c'est aussi, et peut-être même plus sur Facebook que sur YouTube, que ce genre de désinformation de, de, a un effet. Euh, euh, enfin un effet, un effet quoi. Donc... Euh, oh. Ouais. Sinon,
2: Facebook et Twitter ont, des, ont des, des, des problèmes côté modération, on le sait, euh, et peut-être des ingénieurs moins, euh, moins qualifiés, je ne vais, vais pas dire qualifiés, mais m- moins incentivés à travailler sur les algorithmes de, 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 de modération euh, qui permettent à YouTube de, de flaguer euh, directement en, en, en amont euh, qu'une vidéo est fausse ouais. ou qu'elle a... un
0: template faux. Quoi. Peut-être, ouais. Moi, j'imagine que sur les publicités, ils ont une équipe euh, dès que c'est classé politique, chez YouTube j'entends, dès que c'est classé politique, il y a une équipe qui regarde ça, des humains qui regardent ça et ce n'est pas le cas sur Facebook. Je, je... Parce que les, la désinformation en question était ouais. tellement évidente que c'est, c'est si... Euh, quelqu'un dès le COVID, voit...
2: hein. tu sais, dès, dès le Covid, ils avaient euh, commencé à avoir, euh, à avoir même côté édito des sections où, ils... en fait, c'était encore plus simple il faisait une une list, finalement, de, de médias et de sources avec qui ils travaillent. Je sais que Numéramal avait été sur la, sur la santé pendant le, pendant le Covid. Et donc, en gros, tout ce qui mettait en avant, alors pas en ad, mais en, en, en éditeur. En recommandation. Euh, 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 ouais, en recommandation sur la home, c'était euh, euh, des médias avec qui ils avaient dit, euh, OK, vous, vous pourrez être dans ce dans ce carousel. Donc ouais. en fait, finalement, c'est une modération a priori qui est euh, extrêmement, enfin qui restreint énormément la, la portée de, de, voilà, de, ouais. d'une info que tu contrôlerais pas.
0: Écoute, ce n'est pas souvent qu'on dit du bien de YouTube sur les questions de l'information, donc euh, marquez cet épisode d'une, d'une pierre blanche. Euh, on va parler de, peut-être vers la fin de Twitter aussi et de ses perspectives avec, euh, avec Elon Musk un tout petit peu. Euh, mais avant, je voudrais dire encore un mot sur ce qui se passe avec les réseaux sociaux et la Chine. D'une part, euh, un petit, une petite mention de WeChat, qui est euh, un, une, une application de chat chinoise qui est beaucoup utilisée par les euh, ressortissants euh, d'origine chinoise aux états unis et qui est du coup devenu l'un des vecteurs de désinformation euh, principaux dans cette communauté au, euh, à, à, à l'aube euh, des élections. Donc, euh, c'est juste parce que je voulais parler de la Chine pour dire autre chose. Euh, on parlait, il y a une ou deux semaines, de AirDrop. Vous savez, cette fonctionnalité d'Apple, euh, des appareils iOS, qui permet d'envoyer un fichier et une photo à n'importe quel appareil Apple dans les environs, dans les quelques mètres, euh, qui a la fonctionnalité activée, elle est activée par défaut. Alors, on disait que c'était un gros problème parce que euh, ça permet euh, aux gens d'envoyer des photos, bon bah des dick pics, ce genre de choses qui sont des, des, des moyens de harcèlement. Eh bien, euh, le, le revers de la pièce, c'est ce qui se passe en Chine. Une chose qui a été remarquée euh, ces derniers mois c'est l'utilisation de cette même fonctionnalité, airdrop, pour la diffusion de euh, messages euh, euh, anti- euh, Xi Jinping, enfin, contre le, le parti euh, de résistance. Et du coup, comme c'est très difficile de savoir qui, dans les environs, a envoyé l'image, et qui a en plus une petite preview dès qu'on on vous demande si vous voulez la recevoir, eh ben, ça permet aux gens d'envoyer des images euh, sans se faire traquer, parce qu'évidemment, vous savez qu'il euh, est, il est, il y a... un un, comment dire toute une infrastructure de tracking, des, des caméras, surtout Internet, etc. Eh bien là, il permet, ça leur permet de, de partager des messages euh, contre le euh, gouvernement, ce qui est bon, une, une fonctionnalité intéressante. Et puis puisqu'on parle de problèmes de sécurité, euh, il y a des chercheurs qui ont trouvé un moyen d'utiliser euh, Signal et WhatsApp pour euh, déterminer la localisation de la personne à laquelle ils envoient un message, et vous allez me dire « Mais attendez, signal WhatsApp, c'est euh, super chiffré, enfin surtout signal, comment ils font ?» C'est vraiment malin, et comme quoi il y a des, 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 des moyens de, de détourner les usages, quoi qu'on fasse. En fait, quand vous avez un avis de réception à un message qui vous avait été envoyé, et que vous connaissez la personne, ou que la personne vous connaît, sait où vous allez, eh bien, euh, si elle peut déterminer que vous êtes soit au bureau, soit chez vous, soit dans votre maison de campagne, et qu'elle sait que dans votre maison de campagne, vous avez un réseau un peu moins rapide, qui est connecté moins vite, eh bien, en fonction du temps que met la, euh, l'avis de réception à revenir sur le téléphone de la personne qui vous a envoyé un message, on peut déterminer que bah là, vous êtes dans un endroit où vous avez un réseau un peu moins rapide, et donc on peut savoir où vous êtes. C'est, alors c'est un cas vraiment d'usage très spécifique, mais j'ai trouvé l'ingéniosité de, euh, des chercheurs euh, et de, de la notation du, du fait de noter ce, cette, problème, cette problématique euh, assez intéressante. Alors, ça peut peut-être être résolu assez simplement avec un temps minimum avant le, le, la validation de l'accusé de réception, par exemple. Mais euh, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et ingénieux comme, comme euh, ah, faille de sécurité, quoi. Ah. Euh, mais, mais celle, à vrai dire, la, le sujet qui m'a le plus intéressé là, c'est vraiment cette histoire d'utilisation d'airdrop parce que il y a deux semaines, on disait, bah, voilà, c'est utilisé pour du harcèlement, pour des dick pics, ce genre de choses. Et là, tout à coup, c'est utilisé en Chine pour combattre <rire> la censure d'un des gouvernements les ouais. plus euh, stricts du, du, du monde. Donc, euh, j'ai trouvé le parallèle, euh, le contraste intéressant. Quoi, bon, ouais. euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors là, ça va, ça va aller un petit peu plus vite. Euh, Snap, est-ce que tu utilises Snapchat, toi Est-ce que tu fais partie des gens jeunes Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh...
2: Non, je, je, ni, je, ni biril je vois que tu l'as dans les sources un peu plus loin. Oui, biryl euh... continue,
0: continue sa progression. Tu n'es pas sur Biryl mais décidément, tu, tu es tu as un vrai. Non, boumère. non,
2: j'ai, j'ai essayé deux jours et après j'ai arrêté <rire> parce que j'arrive, enfin, j'arrive pas en fait à, à accrocher à ça. Après, quand on, j'imagine que c'est des, c'est des applications qui se basent beaucoup sur euh, une communauté d'utilisateurs et quand je vois euh, euh, les ados autour de moi, que ce soit dans la famille ou quoi que ce soit. Qui sont sur Snapchat, euh, oui, ils sont tous arrivés sur Snapchat en même temps. Que finalement, euh, tous leurs amis euh, sont sur Snapchat. Euh, Biril, ça doit être la même chose. Enfin, quand je ouais. suis seul sur Biril avec euh, euh, une autre personne de la rédaction qui l'a installé pour tester, euh, c'est pas nous qui allons créer une communauté, quoi.
0: C'est, c'est. Non, mais t'as raison, c'est une question de génération aussi. Nous, on est plus euh, génération Twitter, quoi. Je sais pas si c'est. ça fait un ouais, peu peur carrément. quand tu dis génération Twitter.
2: Non, mais carrément, mais après, il après, y a des apps qui peuvent arriver très vite euh, où, où l'usage peut être euh, immédiat, même dans, dans ma génération, je, je pense. Mais tu vois, on, euh, il faut qu'en fait, toute une génération s'y mette en même temps. Quoi. Tu vois, je suis sur TikTok euh, à fond. Genre, tous les ouais. jours, euh, j'envoie TikTok à mes copains. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est une app qui m'a complètement convaincu.
0: Bon, d'accord, tu ressors de la case boomer dans laquelle je t'avais, t'avais voilà. <rire> placé. Bah du coup, Biril, oui, ils ont levé 60 millions encore. Ils ont 20 millions d'utilisateurs euh, quotidiens. Alors, ce n'est pas les, euh, ne serait-ce que Twitter, qui est un petit réseau au final, les 350 millions de Twitter. Mais 20 millions, c'est quand même pas mal pour une app qui a commencé à décoller il y a, il y a à peu près un an. Euh, et puis, je voulais mentionner Snapchat parce qu'ils ont un abonnement. Et c'est l'un de leurs moyens de, de monétisation. Ils ont un abonnement à 4 dollars par mois. Euh, ils ont ajouté des fonctionnalités, mais à la limite, ça, c'est, ça importe peu. C'est l'un des seuls réseaux sociaux à ma connaissance qui ne fonctionne pas avec la publicité uniquement, en tout cas, je ne sais pas s'il y a de la pub à côté de ça, mais ils ont un abonnement, le Snapchat Plus, et, et je trouve ça intéressant parce Twitter que du maintenant. coup... Pardon
2: On a Twitter maintenant, on a Twitter Blue.
0: Oui, alors c'est uniquement aux états unis et puis il y a beaucoup, beaucoup de publicité ouais. aussi sur Twitter, euh, mais peut-être que Twitter Blue continuera à, à, à son extension mais sur Snapchat, du coup, ça, ça influence évidemment euh, le fonctionnement du réseau. Quand on a un, un modèle euh, d'affaires par abonnement plutôt que par publicité, eh ben, on n'a pas cette pression d'afficher toujours plus, euh, d'étendre le nombre. Et, et afficher plus, ça veut aussi euh, potentiellement dire mettre en avant les choses qui euh, font le plus euh, cliquer et donc les, les fameux problèmes d'algorithmes qui font le plus euh, appel aux émotions, peut-être négatives parfois. Donc euh, ça, c'est, c'est Alors, intéressant euh... à noter pour... Euh
2: des sujets, mais il faut savoir que Snap s'est séparé de 20% de son taf, c'est-à-dire mmh. 1200 employés a fermé une de ses boîtes les plus importantes, qui était euh, Snap Maps. Hein, du coup, euh, euh, Zenly en France euh, marche pas en fait leur truc. Mmh. <rire> ils sont en restructuration, ils ont ils ont fermé leur division hardware. Donc il y aura plus de drones, plus de. Je sais, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, ils avaient refait une conférence en disant on n'est pas une, un réseau social, oui. on est euh, the, the, the video company ouais, ou ça the
0: photo ou the visual company un truc comme ça oui c'est ça a ouais, l'air ben d'aller très loin ça ouais, ça a ouais, pas ouais.
2: marché du tout euh, le euh, ouais il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché chez Snap ces dernières années là euh, c'était quoi c'était en août ils ont confirmé 20% de de, de licenciements c'est énorme pour une masse ouais. salariale d'un, d'un réseau social
0: bah justement, ça fait écho à un truc dont on va reparler dans un instant pour euh, pour Twitter. Euh, <rire> c'est là encore, on y revient. Et, et Blue Sky, euh, qui est un euh, protocole développé par une petit, un petit groupe indépendant au sein, enfin pas au sein de Twitter, mais f- euh, financé par Twitter et par, par Jack Dorsey. Euh, c'est pour, en fait, l'idée, c'est d'avoir un protocole de diffusion euh, comparable à Twitter, mais euh, pour lequel n'importe qui pourrait développer une app et n'importe qui pourrait développer un algorithme et on pourrait choisir son propre algorithme. Eh bien, ils viennent de publier la version euh, finale, enfin finale, la version publique de leur euh, protocole qui s'appelle le AT, euh, je ne sais plus, euh, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais bon, ils viennent de publier leur protocole. C'est un projet qui est vraiment intéressant mais la réaction de beaucoup de gens qui sont dans, la, dans le domaine, ça a été, mais on a déjà un protocole comme ça, c'est celui qui, qui sert à euh, Mastodon, c'est celui qui sert à, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, Pixel. Enfin bref, il y a un équivalent de, de, euh, de, de, d'Instagram. Euh, pourquoi est-ce qu'on utiliserait celui-là plutôt que ceux qui existent déjà Alors peut-être qu'il y en a qui ont des avantages ou, ou, ou des inconvénients Mais mais je me demande, en fait, pourquoi ils n'ont pas essayé de développer le protocole qui existait déjà, peut-être de s'y associer, de l'améliorer, bref. Euh, Mais en tout cas, il est désormais disponible. Il était déjà disponible, à vrai dire, depuis un moment en bêta et on n'a pas vu beaucoup d'apps se développer dessus. L'autre info plus intéressante encore dans le domaine des réseaux sociaux, c'est que Meta est obligé de revendre Giphy. Vous savez que gifi c'est ce catalogue de, euh, d'images GIF animées. Euh, je dis GIF et gifi oui. Ou non, Giphy et GIF. Eh euh, bien, l'autorité de la, de la concurrence anglaise, les Américains avaient accepté le rachat, mais l'autorité de la concurrence anglaise a émis un avis plus que négatif. Ils ont interdit le rachat, en tout cas sur le marché anglais. Et du coup, Facebook a été contraint de revendre gifi ou enfin, en l'occurrence ils vont le, les revendre bientôt parce que le marché le, le, l'autorité anglaise le CMA qui s'intéresse d'ailleurs au, euh, au rachat de Activision Blizzard par Microsoft donc euh, information à, à mettre dans un petit coin pourquoi Parce qu'ils euh, estimaient que Gifi a tellement d'importance que ça pouvait, Facebook aurait pu choisir d'en priver des concurrents ou alors, même s'il les laissait les utiliser, ça leur permettait de recueillir des informations sur les utilisateurs des concurrents qui leur donnaient un avantage injuste sur le marché. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que euh, Facebook va devoir revendre Gifi parce que l'Angleterre a dit « non, non, ça ne va pas c'est ». C'est presque pas forcément inattendu mais je m'y attendais pas quand même je crois
2: ah ouais c'est comme quoi des autorités peuvent euh, euh, faire capoter une vente euh, on n'imagine pas que c'est encore possible que le pouvoir politique et cette euh, liberté et pourtant si ouais
0: ouais ouais c'est euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est ça a toujours été possible mais c'est rarement euh, implémenté en l'occurrence bah c'est un bon coup de doigt, euh, coup de règle sur les doigts quoi ouais euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, Uber est en train de lancer une division... C'est vraiment euh, lightning round de plein, de, plein de, de, d'infos hein, aujourd'hui. Uber est en train de lancer une division pub, Division pub euh, qui va mettre de la pub donc, dans les apps et sur les euh, voitures, peut-être pas dans tous les pays, euh, qui devrait se lancer en 2024. Et pendant ce temps, chez Apple, ils mettent aussi de la pub un petit peu partout sur leur App Store. Je ne sais pas si tu as vu, mais ils rajoutent encore des emplacements de pub. C'est, c'est encore plus vicieux chez Apple parce que euh, ça oblige les développeurs d'apps à acheter les termes, c'est le même problème sur, YouTube, sur Google, YouTube et ailleurs, hein. mais ça oblige les développeurs d'apps à acheter les termes de leurs apps pour qu'ils ne soient pas achetés par les concurrents et qu'ils n'apparaissent pas du coup, que leurs concurrents n'apparaissent pas quand on fait une recherche sur leur nom à eux. C'est un petit ouais. peu vicieux ce genre de bon. pratique et Apple ne s'en, ne s'en prive pas. Quoi.
2: C'est comme ça, à chaque fois qu'il y a de la pub, hein, les, les concurrents s'achètent aussi sur Google les premiers résultats ah, J'ai pas envie de faire le test en live, mais si vous tapez Uber dans Google, j'imagine que vous avez chauffeur privé et autres, euh, ouais. <rire> autres applications qui vont apparaître dans les résultats sponsorisés.
0: Ouais. C'est, c'est un peu plus frappant, je trouve, sur l'App Store, parce que l'image de l'App Store, c'est quelques grosses apps et puis beaucoup de petits développeurs indépendants, justement, qui ont accès au marché grâce à ce store qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Et du coup, c'est, je sais pas, c'est presque un petit peu plus un coup de, un coup de poignard, quoi, ouais. je trouve, dans les...
2: Je suis assez d'accord avec toi, C'est assez, ça devient assez impressionnant. Euh, voilà, en, en parlant, j'ai fait les, les tests. Euh, quand tu tapes Uber, effectivement, Uber a acheté son propre emplacement. Mmh. Euh, Trinao a acheté son propre emplacement. Donc finalement, ils sont deux fois hein, euh, euh, en haut. Mais ça reste aussi euh, de l'advertising, euh, à, mon, à mon sens, euh, euh, comment on appelle ça, à la, euh, en programmatique et avec donc, des enchères. Parce que tu vois, si je retape Uber, eh ben, euh, j'ai Uber Eats euh, qui est au-dessus et puis ensuite j'ai Itch qui arrive donc en gros peut-être que l'enchère de, de la première fois elle est très élevée, il n'y a que Uber mmh. qui peut se la payer mais ensuite euh, si, j'ai, si je suis un utilisateur qui a tapé deux fois Uber dans, dans l'App Store, l'enchère est moins chère et du coup j'ai Itch qui peut se permettre de, de mettre de la pub devant quoi.
0: intéressant ouais bah en tout cas, Apple, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à se faire dans la pub, et du coup, ils font de la pub partout sur l'App Store. Et c'est un gros business, hein c'est, ça se compte en milliards, donc euh, bon, ils, euh, ils mettent euh, le, le pied sur l'accélérateur. Euh, alors, on voulait parler de, de Twitter juste en un mot, et puis après, j'aurai des, des bonnes nouvelles pour conclure. Euh, il semblerait que euh, si Elon Musk rachète Twitter... Ce n'est pas encore sûr, hein, cette histoire. J'ai vu des analyses qui disent « Ouais, non, mais en fait, euh, il n'est pas trop chaud, mais il a fait ça pour ne pas témoigner devant le, le juge, machin. » Mais bon, on va voir. Ils, ont, ils disent qu'ils sont en train de trouver un accord. Euh, et ça devrait se terminer là, dans les quelques jours, hein, euh, parce que le, le, le tribunal a dit « Vous faites ça avant le 28. Euh, » Si Elon Musk rachète Twitter, il compte renvoyer 75% des, euh, des, des employés Enfin, vraiment, ce dont Twitter a besoin, c'est moins de gens qui bossent sur le produit. Hein. Ça, c'est sûr. Et, et à vrai dire, même si Elon Musk ne rachète pas, il semblerait que Twitter euh, ait prévu de licencier 25% de, son, euh, mmh. de sa masse salariale, quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas si, on, si les gens qui travaillent chez Twitter sont très contents et sont très motivés à travailler sur le, sur le produit en ce moment. Hein. Ça a l'air d'être euh, non, assez compliqué.
2: Euh, doit être... ouais, l'ambiance doit être assez difficile. Et puis, euh d'autant que Twitter, euh, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, euh, Twitter Blue euh, dont je parlais, euh, ne, n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc finalement, c'est un réseau publicitaire euh, qui a euh, des, des, des emplacements et des, une, une capacité à faire de la pub finalement assez premium, hein, avec euh, du pré-roll, de la vidéo. Enfin, c'est assez bien fait. Hein, Twitter en termes publicitaires, Elon Musk déteste ça. Il a dit qu'il allait couper. Donc euh, bon, admettons. Mais en même temps, Elon Musk dit beaucoup de choses sur ce sujet-là, et je suis assez d'accord avec toi et l'analyse que tu que tu rapportais. Euh, euh, il n'a pas envie de le racheter il a envie de faire capoter la vente euh, maintenant voilà à quel point il va être forcé à racheter et s'il est racheté est-ce qu'il va tout foutre en l'air en créant son app qu'il a appelé X etc enfin c'est assez euh, c'est assez absurde
0: ah bah écoutez là on aura la réponse normalement c'est d'ici le 28 donc on est à quelques jours euh, on pourra vous en reparler joie dans le prochain épisode allez quelques bonnes nouvelles pour conclure euh, Meta Facebook, qu'on, qu'on critique souvent avec raison, euh, a, a présenté un nouveau moteur euh, créé par intelligence artificielle qui permet de traduire des langues qui ne sont pas écrites. Euh, visiblement, alors je l'ai appris par la, l'article de Engadget, euh, la moitié des 7000 langues connues dans le monde euh, sont... Enfin, la moitié des, des 7000 langues connues ne sont pas écrites. Et tous les outils qu'on a de traduction sont basés jusqu'à maintenant sur euh, des écrits. En fait, on traduit beaucoup plus par l'écrit que par la voix directement. Quand on veut traduire quelque chose par la voix, c'est passer par l'écrit. Et c'est en fait l'équivalence de textes texte traduits sur lesquels sont entraînés les intelligences artificielles. Et, et c'est comme ça qu'on, passe à des, qu'on, qu'on crée des algorithmes qui peuvent traduire les choses. Quand il n'y a pas de texte, Forcément, c'est plus compliqué. Alors là, en l'occurrence, ils passent par un langage qui leur permet de faire le pont entre différents autres. Euh, mais c'est du un coup, ils ont, un, ils ont... Pardon C'est
2: un langage pivot, on appelle ça. C'est ça.
0: Euh, et du coup, ils ont réussi à euh, créer un premier, une première étape donc pour une des langues euh, qui permettrait de traduire ces langues qui ne sont pas écrites. Donc euh, voilà, un petit peu de, de bonne nouvelle. Et ça vient de méta en plus. C'est assez, Ils sont assez...
2: Euh, excellent hein, là-dessus. C'est, c'est, c'est incroyable le nombre de, de papiers de recherche qui sortent tous les ans sur euh, la traduction et la, le, la compréhension naturelle du langage euh, par leurs algos et leurs IA. Euh, le laboratoire, d'ailleurs, j'en parle un peu parce qu'il est à Paris. Euh, la plupart, du, la plupart des, des ingénieurs, du moins le gros pôle de recherche, est, est à Paris et européen. Euh, c'est des travaux... Euh, absolument euh, sublime sur la manière de, de comprendre nos langages et qu'est-ce qui fait une traduction et finalement qu'est-ce qui fait une langue euh, ils sont en train de craquer euh, euh, craquer la manière euh, de comment est conçu finalement euh, un langage et mmh. ça c'est assez bah, hallucinant
0: j'imagine qu'ils ont un avantage euh, compétitif à le faire aussi peut-être du côté de, de Facebook mais en tout ah, cas ça donne des énormes.
2: Mmh. ne serait-ce que par euh, avoir un imagine un, un réseau social où il n'y a même plus de barrière de langue et c'est un peu ce que disait aussi l'article d'Engadget hein, c'est euh, réseau social mais également euh, métavers et compagnie là si un jour ça sort ouais. euh, la barrière de la langue peut être complètement annihilée et du coup tu mets en rapport euh, plus des zones géographiques ou des zones de langage mais tu mets, en, en, tu, tu mets dans le même panier euh, ben, le nombre de milliards d'humains que tu as sur ta plateforme sans qu'il y ait de barrières, voilà, de, de, barrière, de frontières c'est, c'est assez incroyable comme perspective le Et traducteur universel de,
0: de, de Star Trek. quoi.
2: Exactement.
0: <rire> euh, allez, le, donc, la, la, une nouvelle peut-être un peu moins importante, mais qui m'enthousiasme, moi, euh, tout de même. PocketCast, qui est une des applications de podcast les plus utilisées, qui a été rachetée par euh, euh, Automatique, qui est la société euh, parente de WordPress. Eh bien, euh, PocketCast a été open-sourcée cette euh, semaine. Le code est disponible sur GitHub, euh, de la même manière que WordPress est, est open source aussi. Euh, et, et du coup ça veut dire qu'il y a une application au moins de la même manière qu'il y a un CMS au moins bon il y en a plusieurs mais euh, open source que n'importe qui peut utiliser, qu'on peut forquer, euh, faire créer sa propre app, euh, la changer etc. Alors euh, bien sûr c'est open source et donc c'est open, licence open source mais, mais dans le domaine du, du, du podcast qui a toujours été euh, plus libre et plus ouvert euh, que d'autres types de médias et on le voyait la semaine dernière qui semble être difficilement enfermable dans une boîte de Spotify ou d'Apple, euh, bah ça continue, ça, ça pérennise en tout cas, la possibilité d'avoir des applications disponibles facilement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est là encore un article de, de Numérama sur euh, l'un des candidats aux élections danoises euh, de novembre, qui est une intelligence artificielle. Alors, c'est un article d'OrGate euh, qui est plus pour la blague, hein, soyons honnêtes, qu'autre chose, il y a un collectif d'artistes qui a créé une intelligence artificielle euh, qui est candidate, pas officielle, je ne crois pas si j'ai bien compris que son nom soit sur les, sur les ballots hein, non plus, euh, mais qui est genre candidat aux, ou candidate aux euh, élections. Et donc, euh, Horroir Gate a discuté un petit peu avec l'IA, dont j'ai, le, le nom m'échappe d'ailleurs, euh, je me souviens euh, plus, Leder Lars « Leader l'art ouais. ». Euh, c'est, c'est amusant. C'est, c'est quand même très... Comment dire ça reste, ça reste très clairement du niveau de la blague ou de la, l'expérience artistique. Euh, c'est, c'est plus une blague. Ça, est-ce qu'on va vouloir euh, extrapoler sur le jour où une IA sera véritablement candidate euh, ou leader d'un parti euh, politique je crois que c'est un peu tôt, mais le... le... Une, nouvelle, euh, une nouvelle d'Azimov, hein, qui...
2: enfin même plusieurs, euh, où les IA dirigent la Terre avec euh, chacune la responsabilité d'un continent, et elles déclenchent des guerres quand elles ont des crises de démographie. Euh... Elles font le meilleur pour l'humanité. Elles euh, <rire> sont programmées pour ça, mais pour l'humanité en général. Donc sacrifier un million d'humains, finalement, si ça aide à euh, l'humanité à survivre, euh, bah, ça rentre dans leur programme, quoi. C'est tout le le génie d'Asimov de de faire
0: ces conundrums moraux, ces problèmes euh, moraux.
2: Euh, Complètement, Euh, mais oui, ça ça existe. Et je me souviens, j'en avais parlé très longuement il y a a quelques temps avec un un chercheur de l'INRIA qui s'était aussi spécialisé sur euh, la décision euh, côté algorithmique. Et euh, on avait beaucoup parlé de ce concept de décider en politique, euh, donc euh, finalement faire un choix. Euh, qu'est-ce que ça recouvrait, c'était passionnant. Il faudrait que je retrouve mes notes là-dessus et peut-être un jour
0: en faire une vidéo, qui sait. Ça serait intéressant, effectivement, parce que en l'occurrence, cette IA aussi basique soit-elle, euh, elle, a, elle a l'air quand même pleine de bonnes intentions du genre qui ne dénoterait pas dans un roman d'Asimov, en fait. Euh, les bonnes intentions du genre, euh, oui, il faut faire des choses bien, on va euh, accroître l'utilisation de sources d'énergie renouvelables euh, pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles. Ok, oui, très bien, c'est effectivement, euh, pourquoi pas, Et, mais la conclusion est, est très bien écrite. Euh, le, le, le président, enfin, le, le, le candidat Leader Lars euh, trouve que n'importe quel robot pourrait être un bon président s'il était programmé pour être un bon leader. Mais heureusement, Lars me l'assure je suis programmé pour être bon leader. Donc, super, on euh... est rassuré, <rire> <rire> tout va bien. Ouf Ah, bah, si tu es programmé, okay. confiance. <rire> c'est ça. Et c'est sur cette euh, excellente conclusion qu'on va également conclure l'épisode. Merci beaucoup, Julien, de m'avoir accompagné dans ce grand panorama. Je crois qu'on n'a jamais traité autant de news que euh, dans cet épisode. Il y avait euh, presque quoi, 70 lignes, peut-être un petit peu moins de, de news quand même. Merci à toi, Julien. Dis-moi, avant de nous quitter, où peut-on te, te retrouver sur Internet
2: eh bien, moi, personnellement, euh, un peu partout, mais j'aimerais surtout euh, profiter de, d'être invité dans ton podcast, ce qui est toujours un grand plaisir, euh, par, euh, pour une petite annonce côté euh, Numérama et podcast. On a sorti une première série audio. Euh, donc, euh, euh, ce euh, pas du podcast conversationnel, c'est euh, une narration donc, euh, sur euh, euh, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alors, c'est Le thème est triste, parce que c'est la sixième extinction, mais euh, on a essayé de la raconter un peu comme un conte, et avec des histoires à chaque fois autour d'un animal euh, qui euh, est en train d'être sauvé par les humains, qui font parfois des choses bien. Donc euh, voilà, ça s'appelle tout simplement la sixième extinction, et et c'est disponible partout, sur toutes les plateformes. Donc euh, ça me ferait plaisir si vous l'écoutiez, et que euh, vous nous disiez bah, si ça vous plaît, et si ce genre d'expérience
0: est à renouveler. La sixième extinction disponible sur toutes vos applications de podcast. Effectivement, euh, à ne pas rater. Merci beaucoup, Julien, de ta présence dans l'émission. Pour ma part... Pour ma part, c'est Notepatrick sur tous les réseaux sociaux, vous le savez. Vous avez aussi NotePatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, mais surtout dans les notes de l'émission, vous avez déjà accès à euh, tous les liens importants. Le Discord, où on a euh, plein de conversations super sympas avec des gens super sympas. Euh, Le le, le Twitch, la chaîne Twitch, où on diffuse en live tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et jeudi midi pour le rendez-vous jeu. Et puis, quoi d'autre euh, La newsletter sur notrepatrick.com ou enfin dans les notes de l'émission aussi, toutes les semaines. Petite newsletter sympathique avec le meilleur de ma veille et des petits contenus bonus plutôt cool également. Enfin bref, allez voir dans les notes de l'émission, vous trouverez forcément quelque chose de cool. Ah oui j'ai du, les, les vidéos en replay sur YouTube euh, également. Il y a une chaîne euh, dont je parle jamais, mais il y a une chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver le replay de toutes les vidéos si vous préférez regarder sur euh, sur YouTube. Et d'ailleurs dans l'after show on va parler un petit peu de Netflix pour qui tout n'est pas si sombre qu'on croit peut-être, de SpaceX et euh, Starlink surtout, et puis de parleurs euh, sur lequel on a des informations après le rachat parier, enfin plein plein de choses comme ça. Ça ça sera dans dans l'after show pour les Patriotes. Et puis, bien sûr, Patreon.com, slash rdvtech pour euh, soutenir l'émission, c'est le moyen de le faire. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous voyez, si vous allez trouver là euh, le niveau de soutien secret, euh, qui est extrêmement difficile à trouver, mais vous avez aussi les niveaux normaux, hein, si vous êtes des gens normaux. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bye bye. Salut.